0: Ramadan est à l'approche, Inch'Allah, qu'Allah nous prête longue vie jusqu'à pouvoir atteindre Ramadan. Et l'efficacité de Ramadan sur soi, sur le reste de l'année, dépend en grande partie sur une chose, la préparation. Il faut préparer Ramadan. Alors, nous allons commencer une série de quelques épisodes avant Ramadan. Jusqu'au moment où Ramadan frappera à nos portes, nous nous préparons Inch'Allah. Je suis très, très contente de te retrouver pour un nouvel épisode, et cette fois-ci, un épisode tout neuf. Donc, euh, on a terminé euh, la série Les Essentiels, qui consistait à quelques rediffusions de, de bonne sagesse euh, sur notre Coraine que je jugeais nécessaire de, de te repasser. C'était un moment aussi de, de pause nécessaire pour moi. Je suis heureuse de te dire que ça m'a énormément servi, ça m'a beaucoup aidé. Je suis Plutôt reposé, on va dire. Et pendant mon absence, je n'ai pas, pas chômé. J'ai préparé beaucoup de choses intéressantes. En l'occurrence, beaucoup de choses liées à Ramadan, que ce soit au grand public. Donc à travers le podcast, il y aura un épisode par jour comme l'année dernière, mais ce sera un, un format un peu différent, Inch'Allah. Ensuite, euh, il y a un interne avec euh, les élèves euh, les élèves de, de la formation, de la formation que je tiens, Coran de ma vie, qui réouvre ses portes d'ailleurs le 16 février, donc tiens-toi prête, euh, si tu, tu comptais t'inscrire et si tu l'attendais avec impatience, la nouvelle version est prête, c'est une formation bien sûr qui est réservée euh, aux femmes, et... Hum, également un autre programme de Ramadan aussi que je partage avec plusieurs personnes, reste jusqu'à jusqu'à la fin, le milieu de l'épisode, je ne sais pas à quel moment je vais en parler mais je vais t'en parler parce que c'est d'utilité publique et c'est assez inédit comme, comme format et je ne peux pas ne pas t'en parler puisqu'en plus j'y participe, Inch'Allah donc on revient et je souhaitais revenir, c'était prévu que je, que je prenne du temps et que je, à l'approche de Ramadan, que je revienne, Inch'Allah, pour des nouveaux épisodes. Et je ne me voyais pas faire autre chose que nous préparer tous à Ramadan, Inch'Allah. Donc Ramadan est dans un peu plus d'un mois, on a encore 4-5 épisodes avant que, que sonne Ramadan, Inch'Allah. Eh bien, ils vont tous être consacrés à préparer Ramadan. Donc cette série, je l'ai appelée « Ramadan Prep. Voilà, Ramadan, préparation. Voilà, tout simplement. C'est comme si on faisait des. On préparait à l'avance. Euh, voilà, c'est comme quelqu'un qui fait du batch cooking, qui prépare des repas à l'avance pour pouvoir bien profiter à un moment donné, donc, euh, bien profiter de sa semaine et pas passer toute la semaine à, à préparer ce qui aurait pu être préparé avant. et bien là, on va faire pareil. On va préparer Ramadan, Inch'Allah. En tout cas, on va faire notre maximum pour et aborder justement des, des sujets pour cette préparation-là. Donc ça va être des thèmes variés, mais des choses que je juge nécessaires pour vivre Ramadan au mieux. Et qu'est-ce qu'on appelle vivre Ramadan au mieux C'est-à-dire faire que Ramadan ait l'effet qu'il devrait avoir sur nous, l'effet d'une station d'essence, comme je le disais à Ramadan dernier, comme je l'avais appelé, l'effet d'une station d'essence. En fait, Ramadan, moi je le vois comme, ou notre nécessité en tout cas euh, au Ramadan, je le vois comme une personne qui est dans son véhicule, allez c'est toi, tu es dans ton véhicule et tu roules, tu as une réserve d'essence. Cette réserve-là te tient jusqu'au moment où tu trouves la station d'essence. Et là en fait, le, le mois qui précède à Ramadan, en tout cas l'approche vraiment à l'approche de Ramadan, eh c'est exactement ce moment-là où ta voiture est entrée en réserve depuis un petit moment en plus. Et, et là, en fait, c'est super compliqué parce que tu es en train de regarder le nombre de kilomètres passés. Il y a ton compteur qui te dit « Allez, tu, tu as encore une capacité de 10 kilomètres, puis après 5 kilomètres, 2 kilomètres. Euh, » Et en fait, au loin, tu aperçois enfin une station d'essence, alors ça fait un moment que tu roules et que tu n'en ne vois pas. Tu sais pertinemment que en fait, si tu atteins donc si tu cette station d'essence, c'est top, c'est indispensable, parce que sinon, tu ne pourras plus avancer. Et tu sais pertinemment en fait que tu ne pourras pas vraiment continuer ta route, sans, sans t'arrêter à cette station d'essence. C'est-à-dire euh, voilà tu pourras euh, t'échouer euh, quelque part euh, plus loin et tu auras d'autres solutions. Hein. Si ce n'est pas cette station d'essence-là, il y aura d'autres solutions. Tu peux te faire euh, dépanner, tu peux euh, te faire aider par quelqu'un. tu peux Tout, Ce sera une question de dépannage, en fait. Et c'est dommage en fait d'avoir dépassé la station d'essence sans s'arrêter en se disant « Allez, vas-y, il me reste deux kilomètres, euh, j'avance encore. » Sachant que la prochaine station d'essence, elle est que très, très, très loin. Et en fait, tu vas... Avoir besoin d'un dépannage à un moment donné parce que tu peux plus avancer tu as besoin de ta voiture, sinon tu es immobilisé et t'as aucun autre moyen de, de transport. Et euh, tu vas te faire dépanner par quelqu'un, mais ça va te coûter en temps, c'est galère. Ça va te coûter aussi beaucoup plus d'argent. Et en plus de ça, ça va pas te remplir, euh, ça va pas te remplir ton histoire, quoi. Il va falloir à un moment donné aller dans cette station d'essence. Sauf que ce sera plus le moment, en fait, de la station d'essence. Ça veut pas dire que tu n'en auras plus, mais ça veut dire que tu n'en auras pas d'aussi bonne qualité. Entre guillemets, tu auras loupé le coche. Eh bien, la station d'essence dont je parlais, que tu vois au loin, que tu aperçois et où tu es hyper soulagé parce que tu te dis « Alhamdulillah », elle est arrivée au moment… En fait, en gros, le temps que j'arrive à cette station d'essence, je parie que ma voiture va s'arrêter. Elle va s'arrêter exactement devant la pompe à essence. Elle ne voudra plus avancer devant la pompe à essence. Ça, c'est l'effet que Ramadan est censé avoir sur nous au moment où il arrive. En tout cas, moi, tous les ans, c'est l'effet que ça me fait quand Ramadan arrive… Jusqu'à la, la veille de Ramadan, je me dis, mais en fait, j'aurais pas pu continuer quelques jours, un mois de plus. C'était nécessaire, il est arrivé au bon moment, je n'ai plus d'essence. Dans le sens, j'ai besoin de ma recharge pour l'année suivante. C'est pour ça que j'aime bien, moi, en tout cas, pour ma part, mon année, mes années, quand on parle de résolution, quand on parle de, de mettre en place des routines, quand on parle de faire des bilans, etc. Moi, dans ma tête et dans mon cœur, mon année, elle commence avec Ramadan. Voilà, c'est le premier mois de l'année pour moi. Ça n'engage que moi. Encore une fois, je le précise. Parce que dès qu'on dit quelque chose, c'est oui, tu dis quelque chose, mais c'est écrit nulle part, etc. Je pense qu'on a encore la liberté de rêver. On a encore la liberté de se créer ses propres routines, ses propres, voilà, ses propres petites habitudes. Mon habitude, en tout cas, c'est d'imaginer Ramadan comme étant le début. En fait, j'ai plus d'essence. Je mets de l'essence. Eh bien, je démarre mon trajet à partir de cette station d'essence. Donc, c'est le début de mon, mon trajet. C'est vrai que j'étais en route depuis un moment. Mais si j'ai décrété que c'est bon, là, ma route, elle commence maintenant. C'est mon problème, d'accord <rire> Il n'y a pas de problème. Donc, euh, avant d'aller plus loin dans l'épisode, parce qu'on ne peut pas qu'on oublie nos nouvelles habitudes, eh bien, je vais te laisser avec euh, la aïa qui a motivé l'épisode du jour. Une aïa très poignante, euh, courte et pourtant très, très lourde de sens. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton robe, le noble Surat Al-Infitar, Ayah 6 J'ai choisi cette Ayah et tu verras au fur et à mesure de l'épisode pourquoi. C'est une Ayah qui est assez, assez forte quand même parce qu'elle a dedans une notion de un peu comme si on tapait du poing sur la table, et à la fois une mini, euh, comment je pourrais dire, comme si on nous mettait les points sur les i, limite comme si on nous menaçait un petit peu. Et ces ayats-là, tu sais que moi je les aime beaucoup, j'aime tout déjà dans mon Coran, et on doit tous faire pareil, tout. Il y a des moments où ce qu'on a besoin de notre Coran, c'est une main sur notre épaule pour nous dire « ça va aller ». Tout va bien se passer. Il y a des moments où ce qu'on a besoin de notre haine, c'est comme l'effet d'une longue étreinte pour nous féliciter, pour nous, nous motiver, pour nous, euh, nous mettre un sourire euh, aux lèvres, pour nous encourager aussi. Et il y a des moments où ce qu'on a besoin de notre haine, c'est euh, de nous questionner. Donc on va recevoir comme ça des, des questions, etc., et il y a des moments, ce qu'on a besoin de notre Coran, c'est des, franchement, des, des belles remontrances en fait. On a besoin qu'on nous remonte les bretelles, qu'on nous mette les points sur les i, les barres sur les t. Et ces, ces ayats-là, faut autant les aimer que euh, les ayats où euh, c'est d'où Tout le Coran de toute façon, est une preuve de la Allah Subhanahu Wa Taala qui, qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Il y a, c'est parce qu'on, par exemple, c'est parce qu'on aime nos enfants que lorsqu'on on sort de la voiture et on voit notre petit de 2-3 ans qui court vers, dans la rue, on l'attrape, mais on lâche tout, on l'attrape par le col. Et en fait, on se, on se moque en fait de la manière dont on l'attrape. Peut-être qu'il va avoir un petit peu mal, peut-être qu'on va lui le serrer très fort par le poignet, peut-être même qu'on va le pousser de l'autre côté de la rue pour qu'il ne qu se prenne euh, pas la voiture. Et peut-être même qu'on va avoir tellement peur qu'on va le gronder. Euh, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la rahma qu'on a pour notre enfant se révèle en fait. Peut-être qu'au début, elle était silencieuse. On était dans une routine, tout va bien, tu te lèves, tu vas à l'école, tu le déposes, tu reviens. Peut-être que tu l'as même pas dit, je t'aime ce jour-là. Peut-être que, en fait, ton enfant, n'a pas forcément vu des, des marques très poignantes de l'amour que tu lui portes cette journée-là. et eh bien, à, à ce moment-là, de ce, cet accident qui aurait pu se passer, eh bien, ton amour pour ton enfant, ta rahma pour ton enfant s'est révélé à son maximum. Elle s'est révélée à son maximum. Et je mets au défi quelqu'un de venir dire aux parents « tu n'aimes pas ton enfant à ce moment-là, parce que tu l'as grondé, ou parce que tu l'as attrapé très fort, ou parce que voilà, tu as, as crié en l'attrapant, ou tu lui as fait mal en, le, en essayant de le protéger. » Personne n'oserait dire ça à une mère ou un père qui attrape son enfant illico presto, in extremis, juste avant le pire. Eh bien, à quel moment on a décidé de penser ça d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout l'objet de ayah Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim » Et dis-toi, il n'y a que deux passages dans le Coran où Allah parle à l'être humain en disant « Ya ayyuhal insanu ». Il dit « Ya ayyuhal nas, Ya ayyuhal ladina amanu ». Mais « Ya ayyuhal insanu » En parlant de nous, vraiment, c'est notre qualificatif, euh, euh, on va dire, physiologique, insan, d'accord Donc, euh, être humain. Euh, dedans il y, y a celui qui oublie il euh, y a l'uns aussi il y, y, y a la douceur, l'amitié il y, la, y a la sensibilité d'accord, vraiment il nous, il nous qualifie dans notre constitution d'être humain d'accord, tout simplement, il n'y a que deux passages dans le Coran où il dit ça, donc dans surat al infitar et le deuxième je te le dis et je te laisserai le trouver et tu peux même le mettre dans les commentaires c'est dans une autre surat, toujours dans euh, dans Amma, donc la, les, les deux derniers chapitres du Coran. où dit « ila rabbika D'accord Donc, deux passages seulement, et en plus, ils sont dans Juzama. Donc, c'est des passages en plus que, euh, vers lesquels nos enfants peuvent passer, s'ils si connaissent ces sourates-là, et très lourds de sens. Et je vais répéter plusieurs fois cette ayah dans cet épisode, pour que justement, tu, tu l'imprègnes et on, on s'imprègne de ça, en fait. En fait, ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton robe Et d'ailleurs, on va traduire qu'est-ce que veut dire ma parce que finalement, tous les mots de cette ayah sont assez explicites. Donc il y a Ayuhal insan, donc ô oh, toi, l'être humain. Euh, ma, donc, qu'est-ce qui? c'est le mot, c'est le mot, euh, c'est le mot euh, maître, en fait, de cette ayah. Euh, Birabbika, de ton rab, el karim Donc, karim, tu connais, hein. Karim, karam. Il y a la générosité dedans. Il y a la noblesse. Il y a, voilà. C'est un des 99 noms d'Allah. C'est très intéressant, d'ailleurs, à, à méditer. Et donc, on a au milieu le mot rarra. Le verbe rarra. D'accord? De la racine rarra. Et rarra, c'est un, un magnifique mot. Donc quand on, on regarde l'étymologie de, de ce verbe-là, donc on a dedans la notion de tromper, d'accord Tromper, donc qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton rab Il y a la notion d'illusionner, qu'est-ce que, qu qui t'a illusionné en fait au sujet de ton rab En gros, qu'est-ce qui a fait en fait que tu penses de lui autre chose que ce qu'il est en fait euh, Il y a la notion d'éblouir. De, 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 de décevoir aussi, il y a des traductions en anglais d'ailleurs où ils disent ça, ils disent qu'est-ce qui t'a déçu au sujet de ton robe Donc très intéressant d'ailleurs comme, euh, comme vision des choses. Il y a aussi aveuglé, qu'est-ce qui t'a aveuglé au sujet de ton robe euh, Il y a également qu'est-ce qui t'a égaré au sujet de ton robe Il y a le, la notion de manque d'expérience, qu'est-ce qui, qui a manqué Dans quoi t'as manqué d'expérience par rapport à ton robe donc, donc si tu regardes bien, là, il y a la notion dedans de... En tout cas, de quelque chose qui n'est pas clair, de quelque chose où on s'est trompé sur la route. Nous, bien sûr, hein, jamais Allah, bien sûr, qu'Allah nous préserve. Mais il y a cette notion de « j'ai perdu le focus ». Il y a quelque chose, à un moment donné, où je me suis trompé, je me leurre, j'abuse de moi-même. Il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, là aussi, c'est pareil. À quel moment, en fait, on a pensé que Allah nous devait quelque chose À quel moment on a pris pour acquis tout ce qu'il nous donne. D'ailleurs, dans les ayahs suivantes, il parle en fait. Elle Donc, je te laisse regarder la suite de Surat Al-Infita, donc à partir de la ayah 7, où Allah décrit, il dit, celui qui t'a créé, qui t'a pondéré, qui t'a créé de la meilleure des façons, en fait, comme pour dire, mais déjà, qu'a-t-on à dire Rappelle-toi que là, c'est la, la partie de, de ton Coran qui fait des remontrances. Hein. On, a, on, on rappelle, hein. pense aux parents avec l'accident, pense aux qui aiment bien, châti bien. Euh, voilà, ça ne nous passerait pas par, par la tête de, de dire à un parent pourquoi tu as fait ça à ton enfant. Euh, de la même façon, ça ne doit pas nous traverser l'esprit même de questionner, d'oser, même penser, questionner Allah au sujet de « Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu m'as fait ça Pourquoi cette épreuve-là Pourquoi cette punition-là pourquoi il y a l'enfer d'abord Pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais la question, c'est pas pourquoi il y a ça. La question, c'est à quel moment tu as pensé qu'il ne fallait pas qu'il prenne soin de toi à ce moment-là À quel moment tu as pensé qu'il qu qu devait te laisser faire tout ce que tu veux sans te reprendre, en fait et, et, et nous laisser, en fait, faire libre... Voilà, aller libre cours, faire ce qu'on veut, faire n'importe quoi, n'importe nawak, comme diraient mes enfants. Et Yom Al-Qiyama, en fait, on va se retrouver avec des livres de contes qui ressemblent à à du n'importe quoi. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura envie de dire Mais pourquoi tu m'as pas arrêté Pourquoi tu m'as pas envoyé des, des signaux Pourquoi tu m'as pas mis un stop, en fait ah Si je savais d'avance que j'allais finir comme ça, et que ça allait me coûter ça, Wallahi, je t'aurais même, toi-même, je t'aurais demandé, Allah, de me faire trébucher, je t'aurais toi-même demandé de me rendre malade, je t'aurais toi-même demandé, je t'aurais demandé, en fait, de, de m'envoyer quoi que ce soit de, de que tu estimes assez fort pour me secouer pour me réveiller. Et aujourd'hui, on est entouré par ces signaux, mais on les ignore, ou en fait, on, en fait on dort, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais et on se plaint, et on ne comprend pas. Donc Allah nous envoie cette chose-là, et, et c'est comme, en fait, finalement, dans l'exemple de l'accident que je citais, ce serait comme si l'enfant se, se levait contre son parent, d'accord, et disait, mais pourquoi tu m'as rattrapé Alors que tu, tu fais une bêtise, on te sauve une extrémiste, pourquoi tu m'as rattrapé Eh, hey, mais j'ai mal au poignet, tu m'as attrapé super fort quand même donc en fait, on est en train de dire ⁇ Ah oui, d'accord. ⁇ Donc, c'est exactement ce que la Aïe dit. Qu'est-ce qui t'a trompé Qu'est-ce qui t'a illusionné Qu'est-ce qui t'a déçu Qu'est-ce qui t'a... Euh, voilà, qu'est-ce qui t'a égaré en fait Au point où tu as oublié le, le, le deal du, de base, le commerce de base, le, le contrat qu'on avait. Y a, dedans, il y a le mot paradis, il y a retrouver ta maison, il y a adorer Allah. Euh, donc du coup tout ce que ça implique il faut le prendre, c'est le paquet, tu as signé le contrat, t'as accepté, de toute façon que tu... le fait que tu sois sur terre, tu as déjà accepté le contrat voilà, tu t'en rappelles peut-être pas mais tu l'as signé à un moment donné donc euh, qu'est-ce qui nous trompe en fait au sujet de notre robe qu'est-ce qui fait en fait qu'on a pris pour acquis les choses, qu'est-ce qui fait qu'on a pensé à un moment donné, parce que finalement indirectement c'est ce qui arrive quand on pense comme ça, que Allah me doit quelque chose que moi, je suis quelqu'un de spécial, on me doit un truc. Pas que Il y a des gens qui le font avec tout le monde. On me doit quelque chose. Et du coup, je suis déçu. Et je suis déçu parce que j'avais supposé qu'on me devait un truc. Et comme on ne me l'a pas donné, parce qu'à l'être humain, bah, il est faillible. Euh, personne ne te doit rien, en réalité. Tu n'as pas ce que tu voulais. Tu es déçu parce que tu avais une attente euh, spéciale que tu n'avais pas le droit d'avoir à la base. Et après, tu te crées une plainte et un problème et une difficulté et un trauma, etc., qui n'avait pas lieu d'être à la base parce que ta jauge n'était pas bonne. L'être humain doit arrêter de penser qu'on lui doit quelque chose. À commencer par Allah. Allah ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. À un moment donné, qu'on se lève et qu'on qu puisse penser, pourquoi je n'ai pas ça Comme si on te le devait. Pourquoi j'ai ça Comme si ce n'était pas possible. Ce n'est pas normal. Donc, euh, cet épisode, tu vas te dire, euh, oui, ah oh oui, Zainab... Euh, Aujourd'hui, euh, Oussada Zainab, elle parle, <rire> comme toujours. Mais c'est dans la bienveillance, hein, toujours. C'est dans la bienveillance. Et, et encore une fois, c'est Ramadan PrEP. Et Ramadan PrEP, ce n'est pas préparer les repas à l'avance. Ce n'est pas euh, faire des to do, do list à non plus finir. Ce n'est pas seulement euh, euh, décorer son foyer, etc., même si c'est des choses qui peuvent être sympas. Ce n'est pas seulement ça, Ramadan. Se préparer à Ramadan, c'est préparer le terrain pour que Ramadan soit efficace sur nous. Sinon, en fait, ça va nous passer au-dessus et ça va partir et on aura cette amertume de se dire Je n'en ai pas profité. Je n'ai pas senti le shift là, c'est pas normal. Et c'est triste. Et on ne sait pas si on va être encore vivant jusqu'au prochain. Et c'est long, 11 mois à attendre. C'est vraiment long. Alors que 11 mois avec le réservoir d'essence plein, avec l'essence de meilleure qualité, la qualité premium, tu n'en retrouveras pas d'autre de cette qualité-là. Eh bien, l'année, on la fait tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber en panne des fois. Ça ne veut pas dire que ce sera compliqué. Mais ce sera toujours plus compliqué la situation s'il n'y a pas d'essence. Quand il y en a, c'est toujours plus simple. Eh bien c'est ça. Et en plus de la plus haute qualité, c'est très important. Et on a chacun notre propre voiture, on a chacun notre réservoir. Et les réservoirs, on ne peut pas partager un réservoir pour deux voitures. Donc Ramadan, c'est aussi une question d'unité, parce que c'est ensemble, on vit les choses ensemble, c'est là aussi que c'est efficace. Mais je pense que c'est un des moments les plus, le mot ce n'est pas égoïste bien sûr, mais c'est un des moments les plus self, myself de l'année en fait. S'il y a bien un moment où tu dois te dire « c'est moi, moi, moi », en termes de réforme, bien sûr, eh ben c'est à ce moment-là. Pour que justement, tu sois euh, d'utilité publique, pour que tu sois utile aux autres après, le reste de l'année, pour que etc. C'est très important. Donc là, dis-toi vraiment que ces épisodes, tout ce qu'on va aborder, c'est censé à chaque fois t'ajouter une clé pour que ton Ramadan soit de qualité. En fait, moi, mon credo dans la vie, c'est toujours ça que je me dis, ce Ramadan sera meilleur que les précédents, sera meilleur que les anciens, au moins celui de l'année dernière. C'est très important. Et à chaque fois, on va se dire, oui, mais comment il peut être meilleur On n'imagine pas que ça puisse être meilleur à chaque fois, meilleur, ça demande de l'énergie. Crois-moi, avec le reste de l'année que tu vas vivre, les épreuves qui vont te forger, les, les challenges, les défis que tu vas rencontrer, les joies que tu vas avoir, etc., ben, ça va te donner à chaque fois un débit de plus, en fait, pour peaufiner et pour faire passer au level supérieur ton Ramadan d'après parce que tu auras des nouveaux besoins parce que tu as des nouvelles choses à travailler et chaque Ramadan il faut travailler sur quelque chose et ça ce sera l'objet de des épisodes suivants inshallah et pour cet épisode là je voulais vraiment me focaliser sur euh, bah, toujours avec cette Aya-là, sur un phénomène que je vois beaucoup et en plus je l'ai vu pas mal de fois, pas mal de fois ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie autour de nous, etc. Et je pense qu'il faut en parler. C'est très important. Et ça fait partie du Ramadan PrEP. Parce qu'en fait, on a dit, hein, Ramadan, pour se préparer, il faut penser à soi, il faut s'occuper de soi. Et en fait, si on se focalise trop sur les autres et on s'oublie, c'est-à-dire on est en train de regarder le réservoir d'essence des autres, « Ah, mais toi, t'as pris telle essence. Ah, mais toi, t'as pas pris ça. Oh, il t'en reste pas beaucoup. » on, on est constamment en train de regarder dehors, regarder de l'autre côté, alors que nous, notre voiture, elle est en train d'aller en réserve. Elle n'est pas rechargée et le moment où on se réveille, c'est trop tard. Il faut qu'on arrête, en fait, tout simplement. Et je vais dire des choses qui piquent, euh, mais il faut, et c'est pour tout le monde, et c'est pour le bien de ton Ramadan aussi, d'accord On va parler de, vraiment de tout ce qui est nécessaire. Là, ça va être, euh, voilà, pour que le Ramadan agisse comme un bon karcher, eh bien, il faut désencombrer. Il faut désencombrer la pièce avant de la nettoyer. Quand tu veux nettoyer une pièce, la, la, la décorer, la parfumer, la ranger, eh bien, le minimum, c'est de la désencombrer d'abord. Sinon, tout ce que tu pourras faire comme rangement, etc., si elle est trop encombrée, il n'y aura jamais, jamais, jamais euh, le résultat que tu veux. Ce ne sera pas possible. Ça va t'encombrer te, l'esprit, justement. Ça va te fatiguer. Ça va t'énerver au bout d'un moment. Et c'est nécessaire. Et cette chose-là dont je voulais parler, c'est le fait d'avoir cette envie irrépressible, ce besoin irrépressible, si on peut appeler ça un besoin, de juger l'autre. Et quand je parle de jugement, c'est-à-dire imposer à l'autre ma vision des choses. C'est-à-dire Donner mon avis, là, on ne me l'a pas demandé, c'est-à-dire déposer sur la personne ma perception de la vie, alors qu'on ne m'a pas demandé. Et je trouve qu'il est très important de, de s'occuper de sa propre éducation et de cesser le jugement des autres, de cesser de reporter sur l'autre l'éducation qu'on est censé se faire à soi. C'est finalement ça. Et j'en viens à, à, la, à la conclusion, Moi, je vais directement à la conclusion, pour que ce soit plus clair. Qu'en réalité, le jugement des autres, ça part d'une bonne intention. Moi, je, je, je crois fermement que ce que la personne dit, fait, ça part toujours d'une bonne intention. Même si le résultat, il n'est pas top, ça pourrait être une bonne intention comme juste se, se soulager parce que je ne me sens pas bien. J'ai besoin de me soulager, donc j'ai besoin de me sentir bien. Donc, je vais dire cette chose-là. Cette chose que j'ai dit n'est pas bien, mais l'intention, c'était d'aller bien. Donc, euh, ça part toujours d'une bonne intention. D'accord Donc, si on part de ça, déjà, on a plus de rahma envers l'être humain et on arrive à avoir de la rahma envers la personne qui émet ce jugement euh, négatif, ce jugement injuste vis-à-vis -vis de soi. On arrive... Il faut se protéger aussi quand on reçoit ces choses-là. Donc là, je parle à ceux qui font ces jugements faciles et je parle aussi à ceux qui les reçoivent. Et des fois, on est dans les deux cas, malheureusement. Donc, euh, euh, la, 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 le jugement des autres vient en réalité d'une bonne intention, même s'il n'en paraît pas à la base. Et... Ce que je vois, en fait, même l'expérience me le dit, et je ne suis pas la seule à dire ça, les sociologues le disent, les psychologues le disent, voilà, les thérapeutes le disent, on a conscience que quelque chose, en fait, nous dérange chez nous. C'est pour ça qu'on émet un jugement. Quand, parce que quand quelque chose qui ne nous intéresse pas, quelque chose qui, voilà, qui, dont, dont on se moque éperdument, on va le voir chez l'autre, en fait, on ne le relève pas. On, on, ça ne nous intéresse pas. C'est tellement pas le, le cadet de mes soucis. Donc la personne, elle peut l'avoir. Chez un autre, ça va le titiller. Moi, ça me passe au-dessus de la tête. Ça ne ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que certains, ça, leur, ça les intéresse au point de le pointer du doigt, de prendre sur leur temps libre pour l'écrire ou pour le dire ou pour le raconter, alors que toi, ça ne t'intéresse pas. Ça ne te passerait même pas, ça ne te traverserait pas l'esprit de prendre le temps de relever ce détail. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est rien du tout et pour quelqu'un d'autre, c'est un détail. Eh bien, peut-être que pour ce quelqu'un d'autre, ce détail-là le renvoie à lui-même. Et c'est pas une phrase bateau qu'on dit, parce qu'on le dit, on le répète de plus en plus cette notion-là. Ce qui me dérange chez l'autre, en réalité, peut-être que ça me dérange chez moi. D'accord Ce jugement que je fais à l'autre, peut-être que c'est quelque chose qui me dérangeait déjà chez moi. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de se dire les choses à soi, eh bien, on parle à l'autre. Donc, en fait, je me suis dit que le monde est rempli de gens qui parle tout seul, en public en plus. Il parle tout seul, en public d'ailleurs. Imagine quelqu'un qui marche dans la rue et qui parle tout seul. Mais il est dans la rue. Eh bien aujourd'hui, beaucoup de gens font ça, indirectement. Ils parlent tout seul, en public, sur les réseaux sociaux. Et quand ils sont seuls, c'est ce qui est étonnant, quand ils sont seuls, ils ne parlent plus en fait. Quand, pire, quand ils sont seuls avec Allah, donc en prière, etc., en doha, eh bien là où ils devraient être les plus bavards, qu'avec Allah, on doit être, on doit être bavard, on doit parler, on doit demander, on doit... On a trop de choses à dire à Allah, normalement. c'est pas normal, en fait, d'être en face d'Allah et de n'avoir rien à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous devez être en réunion tout le temps, en fait. Eh bien, là où on doit être plus bavard, la personne ne parle plus. Elle n'a plus grand-chose à dire, et pourtant, elle ne pense pas moins. C'est ça qui est étonnant. Je répète encore, il y a donc, oh toi, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton robe Qu'est-ce qui t'a fait penser, en fait, de ton robe que tu pouvais faire autre chose que te tourner vers lui Que tu pouvais te permettre de juger ces autres créatures à lui, alors que toi, tu as assez de chats à fouetter À quel moment À quel moment, en fait, t'as décidé ça T'as décrété ça Et en fait, j'ai envie de nous demander, qu'est-ce qui nous prend Qu'est-ce qui nous prend, en fait de prendre Allah pour acquis, de prendre ses bienfaits pour acquis ou pour mériter. Qu'est-ce qui nous prend de le fuir alors qu'il est impossible d'échapper à sa pleine connaissance de toute chose C'est parce qu'on a oublié quelque part le ruh. Donc Allah dit qu'il nous a insufflé une partie de son ruh quand il nous a créés. Et le ruh d'Allah, c'est c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on a une partie du souffle d'Allah qui, qui, qui vit en nous. À quel moment, en fait, on a oublié ça à quel moment on a oublié cette grâce d'Allah sur nous À quel moment on se permet de ne pas nous sonder nous À quel moment on se permet de sonder l'autre à la place Et là, j'ai envie de te proposer, je vais faire ça à chaque fois, à chaque épisode, tiens, c'est une bonne idée, je viens d'y penser tout de suite. Te proposer un exercice pour cette semaine que tu vas faire d'ici la semaine d'après. C'est pour toi, C'est pas un truc qu'on va corriger, C'est pas un truc pour lequel tu dois rendre des comptes. Pour le coup, on avait dit, c'est toi, toi, toi. D'accord Alors, madame, c'est toi, toi, toi. Mon Ramadan à moi, c'est moi, moi, moi. Dans le sens réforme, on est d'accord. Eh bien, pour cette semaine, tu vas te dire, chaque fois que tu es tenté de parler à quelqu'un sur quelque chose qu'il ou elle a dit ou fait, de tenter de répondre à un commentaire, une story, un DM sur WhatsApp ou que sais-je, chaque fois que tu es tenté de dire quelque chose, mais un jugement, c'est-à-dire que tu émets un avis sur quelque chose, je trouve que tu as fait, si, tu dis ça, je ne suis pas d'accord avec... À chaque fois que tu vas émettre un jugement, donner ton avis, si tu veux savoir c'est quoi un jugement, c'est quoi finalement donner un jugement, tu donnes ton avis, qu'on t'a pas demandé hein, surtout, d'accord À chaque fois que tu es tenté de le faire, essaye au maximum d'y de, de, résister, déjà. Euh, mais ce pas résister sans rien faire. C'est-à-dire, euh, et qui que ça puisse être hein? Qui que ça puisse être à, à qui que ça puisse être que tu, tu parles, que ce soit un grand, petit, euh, un influenceur ou pas, euh, président de la République, je ne sais pas. Qui que ça puisse être euh, Essaye, en fait, de marquer un temps. Je te mets au défi, en fait, de faire ça. Donc, prends un temps, quelques secondes, pour te demander pourquoi je veux réellement lui dire ça. Est-ce que, de mon côté, je fais mieux dans le domaine dans lequel je veux lui parler est-ce que ce jugement que je porte sur cette personne, cet avis que j'ai sur cette personne, sur ce qu'elle a fait ou dit ou sur elle-même, parce que des fois on a un jugement sur un point et en fait on invalide toute la personne, ça j'ai jamais compris. C'est cette chose-là que tu as mal faite, mais je t'invalide toi dans ton entièreté. Ça aussi c'est un truc pour lequel on devra parler. Il faut se demander, est-ce que de mon côté je fais mieux dans ce domaine-là que j'évoque à la personne Est-ce que moi de mon côté je fais mieux est-ce que j'ai réellement envie d'aider la personne ou est-ce qu'en réalité j'avais simplement besoin de me parler à moi-même D'accord Ou est-ce que un geste ou une parole de la personne m'a percuté et m'a rappelé que j'avais quelque chose à régler de mon côté Ça fait beaucoup de questions et crois-moi, ça, ça se passe vite. Hein. L'essentiel, c'est de te dire « j'ai envie de parler, je me retiens, euh, ok ». Et là, analyse. Avant. Et peut-être que à la fin, très souvent même tu n'auras plus envie de parler à cette personne sur ce sujet-là, tu n'auras plus envie de lancer ton commentaire, ta parole, ton truc, tu n'auras plus envie. Parce qu'en fait, tu auras plus de clarté. Là, c'est comme si tu te faisais un coaching à toi-même. C'est le principe d'ailleurs du coaching, le vrai, d'accord J'ai entendu cette phrase cette semaine, le coaching est véritable. Et c'était le mari d'une sœur, c'est ça, Meissa Leroy. Son époux avait fait un speed coaching, Et j'aime beaucoup d'ailleurs comment il fait, et... Et il avait évoqué ça en fait, il avait parlé du coaching véritable. Donc je, pour, je sors du sujet, mais c'est pour dire que c'est le, le, le style de coaching qui ne va pas venir te donner des solutions. Fais-ci, fais-ça, tu devrais faire-ci. Ça t'amène à toi-même comprendre et faire ressortir la solution à partir de choses que tu possèdes déjà, parce qu'Allah te les a données. En fait, c'est finalement trouver des solutions avec Allah. Moi, je le résume un peu comme ça. Et la personne en face va t'aider à ça. Parce que quand on est au cœur du souci, on ne voit pas clair. Et pourquoi Allah dit « wa sabr. Donc ceux qui sont vraiment ceux qui ne perdent pas du temps, ceux qui sont vraiment les gagnants, c'est ceux qui s'enjoignent mutuellement en fait. Ils se conseillent le bien, ils se conseillent la patience, ils se, ils se questionnent. L'affaire des musulmans, c'est la concertation. Il faut parler. Le musulman est le miroir du musulman, comme le hadith euh, authentique le dit. Donc je, voilà. Donc, tu, tu, tu es ton propre. Ça, c'est une séance, c'est du coaching, en fait. Te poser ces questions-là, c'est du coaching et tu vas trouver les solutions toi-même. Grâce à Allah, bien sûr. Parce que tu te sauras poser les bonnes questions. Donc, ça, c'est l'exercice que je te donne. Il est, il est pas simple quand on a l'habitude de tout ce que je vois, tout ce que je pense, tout ce que je dis, je le, je le, je, voilà, je le jette. Et je ne, je ne regarde même pas à quoi ça sert à la personne, etc. Donc, là, je te fais un CF. Euh, je te renvoie à l'épisode euh, « As-tu appris à conseiller ?» D'accord L'art du conseil Voilà, qu qu'est-ce qu que le vrai conseil Qu'est-ce que la nasiha En quoi ça consiste en fait Et, et est-ce que finalement ce que j'allais dire rentre dans les cases C'est une, une checklist très facile hein, qu'Allah nous donne. Hein. C'est une belle checklist que Rasulullah nous donne, qu'Allah subhanahu wa nous donne. Et on est beaucoup en fait finalement à croire qu'on donne des conseils. On se rend compte que dans la checklist coranique et sunna ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une nasiha, c'est autre chose, il faut lui donner un autre nom, d'accord Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas Et euh, ce que je dis là, là, je ne suis pas en train de te réciter des règles de dev, développement personnel, hein, de dev perso. Euh, je te parle de ton Qur'an et des enseignements de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je fais, hein. je ne parle pas d'autre chose. Et je pense qu'il est temps, il est temps, il est temps, il est plus que temps... Pour que ton Ramadan soit efficace sur toi, il est temps, en fait, il est temps, c'est important, il est temps en fait d'arrêter, il est temps de se poser les bonnes questions, il est temps d'arrêter de perdre du temps, parce qu'on n'en a pas du temps, on le perd, là, voilà, là, le temps qu'on qu a, on le perd, dans le, pas dans le sens, on est un loser, mais dans le sens, c'est physiologique, on perd du temps, là, la minute qui vient de passer, elle est perdue, elle n'existe plus. Après, il y en a pour qui le temps est gagné, il y en a pour qui le temps est perdu. C'est-à-dire cette minute qui est passée, à quoi je l'ai employée Soit je l'ai employée quelque chose qui va me faire gagner, yamalriyama, en point, en hassanat, etc. Soit je l'ai employée quelque chose qui va me faire perdre en fait euh, beaucoup de bénéfices dans l'au-delà, d'accord Donc euh, c'est en cela qu'on parle de perte ou pas. Et avant Ramadan, on commence le désencombrement. C'est ce qu'on essaye de faire là maintenant pour que pendant Ramadan, le rangement des pièces qui composent notre maison intérieure soit efficace et utile. Avec un désencombrement efficace avant Ramadan, et eh bien pendant Ramadan, je pourrais nettoyer à grande eau, ranger ensuite, customiser, décorer, parfumer. Et après Ramadan, je pourrais continuer d'entretenir cette maison, ces pièces-là, pour pouvoir même y accueillir les gens de ma maison euh, avec des pièces toutes propres, toutes belles, qui sentent bon. Et attention, on ne parle pas de pièces parfaites, on parle de pièces parfaitement imparfaites, mais des pièces qui me ressemblent, des pièces qui, qui, qui me ressemblent, dont j'ai bougé et redéplacé les meubles moultes fois, hein, d'accord et, 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 et donc je ne, cherche, je ne cesse pardon, de, de chercher des, des, des solutions pour optimiser au mieux parce que c'est ce qu'on fait finalement quand on veut bien se sentir chez nous on n'a pas peur de bouger les choses on n'a pas peur de déplacer d'ajouter, de diminuer de, de, de réagencer on n'a pas peur et à la fin on ne cherche pas un résultat parfait on cherche un résultat avec lequel on se sent bien c'est exactement ça et c'est très bien comme ça en fait le parfaitement imparfait de toute façon on ne sait pas faire le parfait et bien le parfaitement imparfait c'est très bien comme ça, d'accord Et c'est ce qu'Allah me demande. C'est tout. Il ne me demande pas autre chose. Il ne me demande pas d'être parfaite. Il me demande de travailler avec mon imperfection, à quelque chose de beau, à quelque chose qui me ressemble, à quelque chose qu'il avait prévu pour moi et que j'ai appliqué. Tout simplement. Donc je reprends. Il y a Ayyoha karim. Et là, je le dis sur un ton plus, euh, parce que quand tu l'entends tout à l'heure, c'est Allah qui te le dit, <rire> c'est un ton assez poignant. Moi, je te le dis en off, on va dire, eh hey, sérieux, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton robe À quel moment tu as pensé que ton robe pouvait faire autre chose pour toi que ton bien, en fait À quel moment tu as jugé que tu allais t'en sortir sans ces lumières, sans... Sa sagesse, sans sa rahma. à quel moment tu as pensé que tu allais pouvoir retourner chez toi, au paradis, ta vraie maison, là où tout a démarré, à quel moment tu as pensé que tu allais pouvoir l'atteindre en fuyant ton robe Et aujourd'hui, on est beaucoup, dans certaines de nos actions, à le fuir. Quand on commet des actes ou si on les pèse, on se dit est-ce que ce geste-là me rapproche du paradis Oui ou non Quand la réponse est non, eh bien, c'est-à-dire qu'indirectement, qu'on est en train de fuir Allah. Je fuis Allah. Et c'est impossible en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, comme je ne veux pas que tu te poses cette question trop souvent, comme je ne veux pas que tu vives dans la fuite de ton job, dans la fuite de ton risque, le risque, on entend tous les bienfaits, hein, d'accord Pas que matériel. Dans la fuite de ta route vers le paradis, en fait. Eh bien, j'aime dire que ce que je veux que tout le monde se dise, c'est ce Ramadan sera meilleur que les autres. inshaallah si Allah le veut. Et si et Allah veut, quand nous, il voit que nous avons de l'intérêt pour, ce pour, pour cette chose-là, mais s'il voit que tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas de bonne intention pour ça, alors ne sois pas étonné que cette chose ne se réalise pas. Ce n'est pas Allah qu'il faut blâmer quand quelque chose ne se passe pas. On est les premiers à, à nous blâmer d'abord. D'accord Et parce que, en fait, ce Ramadan sera meilleur que les autres, Inch'Allah, parce qu'il sera utile, parce qu'il sera fait d'amour, j'entends de rahma, pour Allah et pour ce qu'il a créé en moi et pour moi. D'accord faut te dire ça. Ce qu'Allah a créé en moi, pour moi, en fait, c'est pour cette raison que mon Ramadan sera meilleur que les autres, Inch'Allah. Et là, je vais te parler d'une des, des pépites prévues pour ce Ramadan, pour le coup, qui fait partie du Ramadan PrEP et qui va se poursuivre pendant Ramadan. Donc, très intéressant. C'est en cela que je trouve que c'est inédit. Et c'est pour ça qu'avant Ramadan, eh bien, je me suis jointe à quelques belles âmes, parce que c'est comme ça que je peux les appeler, qui partagent les mêmes intentions que moi. On a eu des discussions, on a eu cette idée-là et on a, on a joué le jeu, en fait. Et... Ces gens qui ont la même intention que moi pour te tenir la main en fait vers un ramadan d'amour, de rahma, d'utilité. D'ailleurs, on a appelé cette pépite ramadan d'amour utile. T'as dû voir passer, peut-être si tu es sur les réseaux, as dû voir passer euh, la chose. Ah mais je, on va t'en parler pendant, pendant un moment. Hein. On va t'en parler pendant une semaine. Ça a démarré euh, le 6 février. Donc c'était mardi. Voilà, mardi. Et ça se poursuit jusqu'à jusqu'au 13 février, donc euh, c'est une semaine, c'est pas très long, euh, mais voilà, faut pas louper le coche. Je t'explique parce que je te donne des dates et je ne t'ai pas encore expliqué. Donc cette pépite, on l'a appelée Ramadan d'amour utile, parce qu'il réunit des pépites pour bien vivre Ramadan. C'est un panel de pépites, c'est un pack de pépites, euh, avec, là je vais, je vais prendre le temps de les énumérer, c'est un pack de pépites avec ma kaina utile, d'amour, qui nous parlera de l'essence du jeûne sur notre corps et sur notre âme. Il faut revisiter le jeûne, parce qu'on sera avec ma Firdaus d'amour qui va nous parler de famille, qui va nous parler de, de relations, euh, relations utiles, qui va nous parler du lien, avec ma Sabrina utile d'amour qui va nous parler de la bienveillance prophétique et ferme à la fois dans l'éducation de nos enfants, la prochaine génération. Et j'ai vraiment la ferme conviction que, que c'est avec nos enfants, en tout cas je parle pour ma génération, c'est avec nos enfants qu'on va peut-être voir euh, ce qu'on a envie de voir dans le monde en fait. Le monde qu'on a envie de voir, je pense que c'est vraiment avec nos enfants qu'on va pouvoir le voir. Et ça démarre avec ce qu'on fait aujourd'hui. Oublie pas la notion d'ancêtre. Nous sommes des ancêtres qui marchons sur Terre, <rire> actuellement. Qu'on ait des enfants ou pas, nous sommes des ancêtres là, tout de suite. Donc c'est très important de se voir comme un ancêtre et pas se voir seulement comme un descendant. Parce qu'on est des descendants, mais c'est terminé après. On est des ancêtres, d'accord Ensuite, je poursuis avec ma Asmahan utile qui va nous parler de... En fait, elle, elle va partager quelque chose de très, de très intéressant. Les 30 questions les plus posées, en fait utile du coup, les plus posées dans la jurisprudence islamique et elle va y répondre. Franchement, ça c'est assez pépite et il y aura un, à chaque fois plein de choses à déballer chaque jour de, de Ramadan. Avec euh, ma Linda utile qui est psychologue et qui va nous parler de choses très intéressantes sur euh, la psychologie humaine, sur les relations familiales aussi, les traumas, etc. avec Ramadan. On sera aussi avec Manel, Manel utile, Rabia utile, sur tout ce qui est finance, entrepreneuriat, parce qu'il faut en parler aussi. C'est quelque chose qui est important aussi de puiser pendant Ramadan, parce que nous sommes beaucoup à être, euh, à vouloir justement entreprendre des choses, à vouloir créer des choses. Les finances, ça concerne, tout être humain en fait est concerné par les finances. Nous, on a nos propres finances, on a notre islam, on a nos codes, on a nos règles. Il faut les connaître et c'est très important d'être baigné dedans. Et donc, on aura aussi ça. Donc, comme tu vois, c'est un pas qui touche quand même toutes les, qui touche, euh, toutes les facettes. Nous aurons avec nous aussi euh, Sofiane Meziani. Était, on était très contents en fait, de l'avoir avec nous. Un récitateur du Coran aussi, un jeune récitateur euh, du Coran du qui, euh, qui sera avec nous. Donc là, c'est la PrEP avant Ramadan. Donc là, tu vas le prendre pendant Ramadan, enfin avant Ramadan, pardon. Mais ça te sera utile pour pendant Ramadan avant Ramadan et Inch'Allah après. Le but, comme dirait Firdaus, ma Firdaus d'amour utile, qui est à l'origine de ce projet, d'ailleurs, il faut, il, faut il faut le qualifier. Euh, L'objectif, c'est de préparer, en fait, de se préparer, pouvoir récolter l'après-Ramadan, de pouvoir récolter le jour de Haïd. D'ailleurs, c'est en cela que Rasulullah nous parle du Haïd. C'est vraiment le jour où on récolte, en fait. C'est le jour des récoltes. Et pour pouvoir vivre un Haïd où on est content, où on est heureux, qui se passe bien, et que, voilà, qu'on qu va pouvoir vivre réellement, pas seulement en termes de festivités, de, 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 de nourriture, etc., mais bien le vivre. Et ça se prépare en fait, ça se prépare maintenant, avant le ramadan, puis pendant le ramadan, pour pouvoir le récolter euh, ensuite. Et donc là où ça diffère de justement un pack d'ateliers, de, euh, de, de, de formations, d'e-books, etc., qui sont très bien, hein, d'accord, euh, et seulement ça. Eh bien là, on a un accompagnement aussi pendant Ramadan. Donc pendant Ramadan, on a, on a créé un groupe avec différentes sections où justement, on pourra voyager entre les sessions, que ce soit Qur'an, spiritualité, donc fiqh, que ce soit éducation des enfants, finances, santé, nutrition, psychologie, famille, etc. Et eh bien tout ça, en fait, tout ça, on en a fait un gros pack <rire> ramadan d'amour pour justement le vivre ensemble. Donc pendant 30 jours, on le vit ensemble et euh, avant ramadan, on se prépare. Donc tu vois, on prend les devants. Quand je te parlais de désencombrement, c'était pas pour blaguer. D'accord Tout simplement. Et j'ai oublié de me mentionner... <rire> Et moi-même, utile, j'espère j'espère que je te serai utile. Et moi, je souhaite aborder, euh, en tout cas, le sujet que je vais aborder dans le Ramadan, aussi bien dans, ce, dans cet atelier que, que tu trouveras à l'intérieur du pack que dans le, le groupe après qu'on aura en ligne pendant les jours de Ramadan. On va essayer tous les jours de, de, de donner des pépites comme ça. Eh bien, moi, j'ai décidé de, de me focaliser sur la valeur. Si tu dois retenir un mot, c'est valeur. Tu vas m'entendre en parler souvent ces temps-ci <rire> parce que je trouve que c'est très important pour moi-même, pour toi, pour tout le monde en fait. Et de plus en plus, je, je, je me dis mais comment est-ce qu'on arrive à avancer sans avoir réglé ça Et on est beaucoup à ne pas avoir réglé ça correctement. La valeur. Et la valeur, c'est pas n'importe laquelle. C'est pas la valeur qu'on te chante tout le temps. Oui, il faut connaître ta valeur, etc. C'est plus profond que ça. C'est la valeur qu'Allah nous porte. La valeur qu'Allah nous porte celle qu'il nous prête, car sans elle, rien n'est durable sur terre. Sans elle, rien n'est possible. Sans elle, rien ne, ne, voilà, rien ne résiste en fait. Et elle est indispensable pour le chemin vers le paradis. Indispensable. Et il ne faut surtout pas que j'oublie de mentionner des cadeaux, parce que là, tu t'inscriras, Inch'Allah, à un programme, mais les cadeaux ne s'arrêtent pas au-delà de l'accompagnement pendant le mois. Au-delà aussi des programmes qui seront dans, dans toutes ces mini-formations, inshallah eh bien, il y a des cadeaux à gagner. Il n'y en, en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Si je te dis qu'il y a une Umrah à gagner par tirage au sort parmi toutes les personnes qui s'inscriront à Ramadan d'amour, si je te dis qu'il y a un accompagnement business à gagner avec Nizam Agency parmi les personnes qui s'inscriront aussi au programme, et si je te dis qu'il y a une place à gagner aussi dans le séminaire « Connais-toi toi-même » de notre cher Firzaus à gagner parmi les inscrits, et si je te dis que pour toute personne qui s'inscrit, donc toutes les personnes qui s'inscriront, eh bien il y a un gramme d'or offert pour toute ouverture de compte chez Inaya Goldinard. Et je te laisserai découvrir Inaya Goldinard parce que c'est vraiment quelque chose. Si tu veux regarder qu'est-ce que c'est que la finance par rapport à notre islam Qu'est-ce que c'est que investir dans l'or, mais de manière éthique, pas de l'or papier, pas l'or, comme tu vois dans les publicités, etc. et tout, l'or véritable, comme au temps de Rasulullah, cette monnaie, en fait, finalement, qui est la monnaie mentionnée dans le Coran, qui sera la monnaie au paradis, parce que oui, au paradis, on va continuer d'avoir des transactions, <rire> qui a été la première monnaie et qui sera la monnaie de la fin des temps. Eh bien, c'est intéressant quand même de se pencher et nous savons aujourd'hui que Faire autrement qu'avec l'or, c'est assez précaire et euh, je t'invite vraiment à te pencher là-dessus. Et de toute façon, il y aura des contenus en rapport avec ça, donc profites-en. Donc euh, là, il y a au moins quatre cadeaux, rien que ça, en plus de tout le reste, Inch'Allah. Donc ce programme, franchement, on, a, on travaille dessus depuis des semaines. On a, on a, on a passé du temps dessus, quelques, quelques heures, quelques nuits, on va dire pour que ce soit au top, et en plus on a chacune respectivement nos, nos obligations, nos propres programmes en interne, et là c'est l'externe, et franchement on a hâte. Et donc ce programme, euh, c'est pas seulement, comme je disais, donc des, des contenus vidéo et audio qui sont déjà super riches, hein, euh, bah, c'est cette sororité de groupe en fait, pendant le Ramadan, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas vous lâcher, on ne veut pas vous laisser, on ne peut pas préparer le Ramadan ensemble, et après pendant le Ramadan, chacun pour soi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je déplore aussi. Pendant la le Ramadan, les gens se disent. Euh, enfin, je sais pas, par exemple, avant la Ramadan, ça peut arriver, même si je comprends, hein, je, je crois que c est, c est, ça part d'une bonne intention, on a dit, euh, de se dire il euh, faut qu'on se voit avant la Ramadan parce que pendant la Ramadan, moi, j'ai pas le temps. D'accord Je prépare, je fais ça, je me concentre. C'est bien, mais en fait, le partage, c'est aussi se concentrer pendant le Ramadan. On n'a pas dit que pendant Ramadan, fallait, euh, on ne va pas recréer un confinement, en fait. C'est normal de s'inviter mutuellement. Et on peut aussi s'inviter et se voir en journée sans partager un repas et partager quelque chose de qualité. Pendant le Ramadan, le bien que tu vas faire à ton frère ou à ta sœur Phila, le conseil que tu vas donner, l'oreille attentive que tu vas lui donner, l'écoute active que tu vas lui donner, eh bien, tes hassanets ils sont dédoublés, hein. ils sont dé décuplés, pardon. Tes hassanets que tu gagnes, c'est-à-dire l'écoute active que tu as fait pendant Ramadan, tu ne retrouveras pas les mêmes que qu'en dehors de Ramadan. » Donc, à quel moment, en fait, on s'est dit que « Non, euh, moi, je reste moi, ma famille, je fais ma, ma routine, ma préparation et j'oublie les gens. » Je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Surtout si on est quelqu'un qui se déconcentre vite. Et puis, voilà. Je peux comprendre, par exemple, les personnes qui se coupent des réseaux sociaux. Je peux tout à fait comprendre. Ou les dix dernières nuits, par exemple. Je veux me concentrer. Si c'est, si je suis sur les réseaux sociaux, à scroller, à rigoler, à regarder le truc le, le, le plus drôle, à partager des choses, envoyer à l'autre, etc. Non, mais regarde, c'était drôle. Là, oui, j'ai envie de dire, oui, c'est normal de couper. Tout à fait. Personnellement, je suis pas, moi, pour ma part. Moi, je ne suis pas adepte de le faire. Pourquoi Parce que je suis sur les réseaux sociaux par rapport à un but particulier. Je ne vlogue pas ma vie juste pour bloguer. Euh, pour vloguer, pardon. Je, je ne raconte pas des choses que j'estime inutiles. Je ne me mets pas à rigoler toute la journée pour quoi ou qu'est-ce. Euh, je ne vous fais pas des hauls de, de choses que j'ai achetées juste pour vous dire que je les ai achetées. Non. Je, moi, sur les réseaux sociaux, on, on, je considère que ma mission continue aussi là-bas. Donc... Euh, au contraire, je me dis que ça ne participerait pas à ma zakat du Qur'an, comme j'aime dire. La zakat, l'impôt que j'ai décidé de verser pour, pour le simple fait de remercier Allah pour le bienfait qu'il m'a accordé d'avoir appris le Qur'an, de, de pouvoir le transmettre, de, de, de pouvoir le vivre, de pouvoir le méditer. Rien que pour ça, je me suis imposé, moi, ça ne, tient ça ne me concerne que moi, ça ne tient qu'à moi, je me suis imposé cette, ce, ce, cette zakat que je verse, donc je la verse en donnant de mon temps, je la verse en, en, en essayant de en tout cas de, de, de remettre de, de la rahma dans le cœur des gens, de, de remettre le Coran au centre des foyers de, de, des gens, le, le maximum de personnes en tout cas possible. Euh, donc les réseaux, c'est là-bas que sont les gens. Donc euh, oui, et je, si je peux venir et dire, même si c'est une phrase, même si c'est une personne pour qui ce Ramadan sera meilleur que les autres, ah mais je, je, je suis obligée de venir prendre, d'accord Donc personnellement, je ne serai pas coupée des réseaux. Ça ne veut pas dire que j'y serai les, tous les... Voilà, quand j'y serai 24 heures sur 24, mais je serai sur les réseaux. Donc si jamais, par exemple, tu voulais rester sur les réseaux, tu n'avais pas envie de couper et tu veux du bon contenu, eh bien, il y en aura, Inch'Allah, Il y en aura. Que ce soit moi, que ce soit d'autres, Inch'Allah, il y en aura. D'accord Donc, euh, comme je dis, on ne veut pas se lâcher. On veut créer cette sororité ensemble, avant. Ramadan, mais c'est pour continuer après, sinon ça n'a aucun intérêt en fait de se préparer avant et après débrouille-toi, comme je dis, tu restes chez toi, je reste chez moi. Non, le partage, Ramadan c'est le partage. Dans l'aumône, dans la zakat, dans le temps, dans les conseils, dans le sourire, dans le partage de repas, dans le partage des les les échanges. Pourquoi est-ce que tu penses que je vais faire un épisode par jour pendant Ramadan si ce n'est pas euh, à la fois pour mon compte en banque de Hassanat, à la fois pour ma zakat que je versais pour Allah par rapport au Qur'an mais aussi parce que ce Ramadan sera meilleur que les autres et que personne... En fait, on veut faire de sorte, d'ailleurs c'est l'ambition qu'on a, on ne veut pas de gens qui se disent « je suis tout seul », d'accord À défaut de pouvoir se voir en présentiel, malheureusement on ne peut pas rencontrer tous les musulmans de la Terre pendant le Ramadan en même temps, à défaut, eh bien on va, on va créer quand même cette proximité, on va créer cette, ce, voilà, cette unité euh, à notre échelle. Donc c'est pour ça qu'on réunira des gens de partout. De, du monde entier, de toutes les cultures, de toutes. Euh, voilà. Tant qu'on a en point commun la Rahma d'Allah, Ramadan, se réformer, l'unité, bah, je pense que tout le monde est là et la bienvenue. Donc, euh, on va rester ensemble avec des sagesses au quotidien, des récitations du Coran qui seront faites par un, un, un jeune, MashaAllah, qui, qui a une très belle voix, qui récite très bien, Tabarakallah, des conseils pour secouer les troupes et les apaiser à la fois. Est-ce que c'est pas, est pas au top, ça, machallah Donc, euh, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai vraiment hâte. Là, j'ai en train de dire « La station d'essence, elle arrive quand Ramadan ?»« Ramadan est pas loin, on a hâte. » Et je précise, parce que c'est important de le dire. De toute façon, tu le verras. Je vais mettre le lien dans, dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Comme ça, tu pourras y accéder directement. C'est un programme payant, d'accord J'ai presque envie de dire « et C'est un programme payant, bien sûr. » Je m'explique. « Si tu as écouté mon épisode... » Sur le commerce avec Allah, tu comprends alors ce que je dis. Si tu n'as pas compris pourquoi je dis ça, tu peux aller écouter cet épisode, c'est très important. Et rappelle-toi qu'on est, pendant le Ramadan, et je dis que c'est un programme payant parce que je préfère prévenir, euh, un montant que je vois comme un, un bonbon, un doux bonbon euh, qu'on apprécie beaucoup en bouche, dont on se souvient du bien-être qu'il nous a procuré et qui nous a peu coûté, en réalité, donc je t'annonce que c'est un prix dérisoire par rapport à ce que tu pourras en avoir, et qui nous a peu coûté en dépenses. Et pour faciliter encore plus, il se trouve que euh, Firidaw, et toutes celles qui l'ont organisé, ont fait de sorte que tu puisses le régler en trois fois. Donc en trois fois, une petite somme est ce que tu imagines, d'accord Et comme je disais, si tu te rappelles mon épisode sur ton commerce avec Allah, alors tu auras envie de foncer dans ce qu'on te propose, que ce soit nous, ou toute bonne action, en fait, autour de, de Ramadan, parce que c'est une somme que tu retrouveras auprès d'Allah le jour du jugement, et qui témoignera pour toi, alors que toi, t'avais oublié. Moi, j'ai un rapport très particulier à ce que je dépense pendant Ramadan. En général, déjà, mais même pendant Ramadan. Je me dis que tout ce qu'on dépense le jour du jugement, ça va témoigner pour nous, ou contre nous. Et je me dis, je préfère encore largement que, par exemple, 100 euros témoignent pour moi, que 20 euros le fassent. Je préfère que 100 euros disent de moi, écoute, elle a dépensé ça dans ton sentier, ya Allah, je préfère ça que 20 euros. Parce que ce jour-là, là où je sais que j'aurais pu dépenser plus, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais économiser, je vais m'en me, vouloir à moi-même. J'aurais envie de me donner des claques, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai réduit Et je te partage un, un secret, mais bon, tu le... C'est plus un secret, mais bon, je te partage en tout cas une, une on va dire, une, un principe que j'ai, c'est personnel, euh, par rapport justement à ce côté où je veux au maximum que les choses témoignent pour moi en bien, Yom El-Kiyama, et ça ne tient qu'à moi. Encore une fois, je, 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 je n'invite je personne à, à faire cette chose en se disant il faut le faire, c'est comme ça, etc. Absolument pas. Si ça peut te donner une idée, tant mieux. Si tu veux rester sur ce que tu faisais, tant mieux. C'est pas intriguant hein, ce que je vais dire, mais voilà. Euh, quand j'achète dans des commerces, déjà, je préfère, s'il y a des commerces musulmans, je préfère privilégier les commerces musulmans. Déjà, d'une. Euh, et quand j'achète dans des commerces musulmans, je ne me rappelle pas, en tout cas, l'avoir fait, et je n'y penserai pas, <rire> demander, par exemple, une réduction ou un code promo à la personne dans son commerce. Sachant que c'est un commerce qu'on est censé euh, euh, aider les gens, qu'on est, euh, euh, qu est censé les pousser, qu'on est censé leur donner un coup de boost. Acheter chez la personne, c'est déjà top, mais je trouve que c'est plomber le truc que de, et ça ne tient qu'à moi encore une fois, que de dire à la personne, alors qu'elle a ses coûts, elle a le temps qu'elle a passé, etc., dessus, et de lui dire, est-ce que tu peux le réduire Ou est-ce que tu as, as une réduction Si je ne peux pas acheter la chose, je ne l'achète pas. Où j'attends de pouvoir l'acheter. Mais je ne vais pas avec mes gros sabots voir la personne et lui soumettre en fait mon incapacité, ou, mon... ou des fois je peux le faire, mais j'ai décidé que aller la voir et lui dire, ton truc est trop cher, ou bien je veux que tu réduises, ou s'il te plaît je ne peux pas, etc. Après je peux comprendre encore une fois, je nuance beaucoup mes propos parce que tout le monde a des situations différentes. Mais la maturité de l'être humain, la maturité du musulman, c'est d'être content avec ce qu'Allah lui a donné. C'est d'être satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Si Allah ne m'a pas donné la capacité de faire ça, il ne me prive pas. Je peux trouver cette chose ailleurs. C'est-à-dire que si je vois un truc qui est payant ici, et là, c'était pas payant, eh bien, si je ne peux pas, je vais voir le pas payant. Et aujourd'hui, il y a plus de pas payants limite que de payant. D'accord Là, je ne parle pas par rapport à ce programme en particulier. Parce que ce programme, de toute façon, tu vas le voir, tu auras envie de le prendre. Là, je... Je, je le dis avec beaucoup d'audace et beaucoup de bienveillance et aussi beaucoup d'espoir en fait en le fait que tu as envie de préparer ton Ramadan et on va le faire ensemble, Inch'Allah. Je parle de manière générale. Et pour te dire, par rapport à ces commerces musulmans, quand quelqu'un, par exemple, a un code promo ou en ce moment, il fait une réduction, Allah est témoin, je ne veux pas utiliser le code promo. Je ne veux pas utiliser le code promo. Pourquoi Parce que la personne l'a fait de bon cœur. Je trouve ça très beau. D'ailleurs, moi, je, je serais amenée peut-être même à faire des promos. Je fais, je, je fais des fois des concours où j'offre euh, un de mes programmes. On a, fait, on a déjà fait gagner une omrah, etc. avec l'agence de mon frère Medine Voyage. C'est quelque chose qui, qui me fait très plaisir. Donc, euh, je ne blâme pas du tout. En fait, le code promo, je trouve qu'il est bien quand c'est la personne, le commerce lui-même qui a décidé de le donner, mais pas quand on le lui demande. Quand on lui demande, pour moi, on commet une forme d'injustice quelque part. Je n'ai pas jugé utile de le faire et toi, tu me le demandes. Euh, tu peux me le demander, me le suggérer, mais si ce n'était pas dans mes plans et tu me le demandes, tu me mets en difficulté, même si je peux ne pas le faire. Donc ça, c'est ma vision des choses. Et si je vois qu'il y a un, une, un code promo, et je sais que ça pourrait me réduire de 30%, de 50%, eh bien, parce que c'est un commerce d'une sœur ou d'un frère, eh bien, je contourne le code promo. Soit je peux l'acheter, soit je ne peux pas l'acheter. La plupart du temps, alhamdoulilah, je peux le faire. Quand c'est quelque chose qui m'intéresse, je le fais. Et dans quelle vision des choses Parce que je me dis « Yom al-Qiyama », j'aurai encore plus de Hassanat parce que j'ai soutenu le commerce de quelqu'un de ma communauté. Et je préfère, encore une fois, que 100 euros chez cette personne témoigne pour moi que 50 euros ou 70 euros ou 80 euros. C'est ma vision des choses. Et pour que cette chose marche bien, quand j'achète en plus dans des commerces de gens que je connais, ou qui me connaissent sur les réseaux, etc., où je sais pertinemment qu'ils savent que c'est moi qui ai acheté, soit ils vont vouloir me faire une réduction, soit parfois il y en a qui me disent « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi J'allais te l'envoyer gratuitement. » Je ne supporte pas qu'on m'envoie des choses gratuitement quand j'aurais pu acheter, parce que ce n'est pas juste. Donc j'ai une adresse mail euh, qui est lambda, qui ne décline pas mon identité où on ne peut pas deviner que c'est moi et j'achète en cachette dans tous les commerces de mes copines de mes de mes de gens de la communauté que ce soit frères ou sœurs et ces personnes là après je fais des revues je dis que ça ça m'a plu elle me dit mais à, à quel moment t'as commandé j'ai pas vu ta commande passer et je dis bah pourtant j'ai commandé cette semaine Et aidons les gens euh, soutenons nous soyons humains entre nous soyons humains euh, il faut vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour soi. Il faut s'aimer mutuellement. Il faut avoir de la rahma les uns pour les autres. Parce que je pense que Yawm al on aura. Euh, on, en fait, ce temps-là, le, le jour du jugement, il y aura assez de nafsi, nafsi ce jour-là. Je pense qu'il n'y aura que ça. Chacun, ce sera moi, moi. Nafsi, nafsi. Moi, moi. Allah l'a prédit. Rasool Allah l'a prédit. Ce jour-là, on, on va fuir les gens qu'on connaît. On va fuir nos, nos conjoints, nos, nos, nos parents, nos enfants. Donc je me dis ce jour-là sera assez grandiose par rapport à ça, pour qu'en fait on commence trop tôt, ce principe-là. J'ai pas envie de commencer maintenant le nafsi nafsi J'ai pas envie de commencer maintenant le euh, voilà. Et en plus on économise sur quoi On économise dans notre commerce avec Allah. On économise sur l'ameublement le, qu'on peut faire de notre maison au paradis. J'économise quoi, en fait, en, en me privant euh, de, de soutenir quelqu'un J'économise quoi, en fait, en ne faisant pas ce qui me rapproche d'Allah Qu'est-ce que j'économise et le principe dans le fait de dire que tout est payant, euh, parce qu'on se dit oui, euh, l'oxygène est gratuit, à ceci, à cela. Mais en fait, euh, euh, tout, tout est payant parce qu'en fait Allah a décidé que tout était payant déjà. Il a décidé qu'en fait qu'il fallait mériter les choses déjà qu'il te donne à ta, à ta disposition. Et même là, c'est même là ce qu'il t'a donné, c'est pas gratuit. Il dit qu'il t'a donné. Donc c'est la ayah que je parle dans l'épisode ton commerce avec Allah. Il dit Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens tous les biens que ce soit matériel émotionnel physique en échange du fait qu'ils ont le paradis en fait Allah il a le paradis à la clé et pour ce paradis il t'a demandé de mettre euh, sur la table de dépenser ta personne ton être et ce que tu possèdes c'est facile il y a l'être et il y a ce qu'il y a l'être donc il y a l'intérieur de toi et il y a l'extérieur de toi qui t'appartient il t'a demandé de mettre ça à disposition. Et dois-je te rappeler qui t'a donné ces deux entités-là Ton être et ce que tu possèdes. Qui te les a donnés Ok, on est d'accord que c'est Allah. Donc Allah te demande de lui revendre quelque chose qu'il t'a donné et en échange, il te donne quelque chose qui n'était pas, voilà, que, 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 voilà, pas à toi, qu'il a créé pour toi, qu'il ne te doit pas. Mais lui, considère te le devoir si toi, tu offres, tu lui donnes, tu lui vends. Parce qu'il a dit qu'il a acheté. Il a, il a employé des termes commerciaux. Hein. C'est pas moi. Inna Allah, hashtara, achtera. je crois que on est tous d'accord que ça veut dire acheter. Allah a acheté. Donc s'il achète, c'est que toi, tu lui as vendu quelque chose. Donc en fait, Allah t'achète au juste prix. Je crois que c'est même plus que le juste prix. Il t'achète quelque chose et la monnaie qu'il te donne, le paradis, je ne sais pas si tu connais sa valeur. Et nous, les choses qu'Allah nous a données, on est frileux, on est fatigué, avant l'heure, on, on, on est déboussolé, juste à entendre une dépense qu'on va faire, qu'on possède cette chose ou pas. Je ne comprends pas. Donc, quand je dis ce Ramadan sera meilleur que les autres, juste dans cette vision des choses-là, il doit être meilleur que les autres. Tout ce que je peux dépenser, en fait limite faudrait, en tout cas moi c'est comme ça que je pense au Ramadan, je me dis où, où est-ce que je peux dépenser Dites-moi où est-ce que je peux dépenser s'il vous plaît, j'ai des sous que je veux qui témoignent pour moi yomatriyama et je préfère encore que le concentrer pendant Ramadan où là c'est décuplé en dehors de Ramadan parce que c'est un prix différent. Je répète encore cette ayah qu'on a écoutée depuis le début. Donc ô toi être humain, qu'est-ce qui t'a trompé Qu'est-ce qui t'a égaré Qu'est-ce qui t'a fait fuir par rapport à ton robe, Le Kerim. Quoi En plus, on a parlé de Kerim, le généreux. Donc, il est généreux et nous, on compte. À quel moment, en fait À quel moment on a accepté ça Je ne sais pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est terminé. À compter de maintenant, c'est terminé ça. On ne le fera plus, Inch'Allah. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de, de Ramadan PrEP. Et encore une fois, dans, dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien vers ce pack très intéressant. Et je t'annonce dès maintenant qu'on qu va passer le Ramadan ensemble, Inch'Allah. Salaam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater.